0: Nos da mucho gusto que, que nos acompañes, qué bueno que estés aquí en esta casa. Creemos, predicamos, vivimos y recordamos cada día, recordamos que cada día es, es una nueva oportunidad para iniciar en Cristo Jesús. La Biblia dice en 2 de Corintios 5, 17 que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Empezar de nuevo en tu vida, en tu familia, en tu, en tu actitud, en tu corazón, en tu condición. Y lo creemos con, tanto, con tanta seguridad y con tanta certeza que nos gusta recordártelo como... Como un mantra, no me gusta usar mucho la palabra Que siempre la uso yo en forma peyorativa, verdad Pero como quisiéramos que se, se grabara en tu mente y en tu corazón Que todos los días tienes una nueva oportunidad en Cristo Que todos los días el Señor nos ofrece sus brazos Su gracia, su misericordia, su verdad Para reiniciar, reiniciar nuestra vida para reinicializar nuestra mente, reformatearla Qué maravillosa oportunidad tenemos los que amamos, los que servimos, los que conocemos al Señor El próximo domingo el Pastor Tomás será nuestro predicador Y porque quise reservarlo para, para la próxima semana Entonces hoy quiero compartirles la palabra del Señor y les invito que vayamos al libro de Colosenses capítulo 1. Es la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Colosas, en el Asia Menor. Y por eso le llamamos Colosenses, porque es el gentilicio de los que vivían en Colosas. Colosenses 1.9. Qué hermosa palabra el Señor nos da este día. Qué tremenda recordatorio y promesa a través de la inspiración que el Señor le dio al apóstol Pablo hace dos mil años, hoy hoy podemos extraer, podemos recibir esta verdad poderosa y te pido que estés muy atento, que estés muy pendiente, te pido que, que tus oídos físicos estén listos pero también tus oídos espirituales, los oídos de tu corazón para recibir la verdad de Dios Diga conmigo la verdad de Dios Cómo necesitamos experimentar la verdad de Dios Y esto que quiero compartirte considero Y quiero anticiparte, quiero recordarte Si hay algo que el enemigo de tu alma Tu enemigo y mi enemigo, nuestro adversario común Si hay algo que estorba Si hay algo que tratará por todos los medios de estorbar Es que tú recibas La verdad de Dios La palabra de Dios Es viva y eficaz Es poderosa Cambia, transforma Nuestra mente y nuestro corazón Cuando nuestra mente cambia Cuando nuestros pensamientos Son transformados Entonces entramos Como dijo Jesús en Juan 832 Entramos en una dimensión De libertad Conoceréis la verdad y la verdad que conozcas les hará libres Recuerda que si hay algo a lo cual se va a oponer Satanás Es que recibas la verdad de la palabra Porque la verdad de la palabra te hace libre Y cuando eres libre puedes combatir todas sus artimañas Muchos cristianos no se dan cuenta, se distraen lo que hoy voy a compartirte Toda la verdad de Dios Toda la palabra siempre es poderosa Pero lo que hoy voy a compartirte Es clave Es crítico Y es muy probable Que te puedas distraer Es muy probable Que llegue alguna clase de distracción Incluso te dé sueño Incluso Tengas la, la, la tendencia de pensar en otras cosas Conozco a ese enemigo Lo reprendemos y lo atamos en el nombre de Jesús Pero tu mente, mi mente Nuestro ánimo debe estar abierto en el nombre del Señor Amén, en el nombre de Jesús Creciendo para dar fruto Vamos a ver la palabra Colosenses 1.9 Colosenses 1.9 y vamos a leer hasta el 12 Voy a leer esta versión nueva traducción viviente, es la misma palabra eterna, poderosa y eficaz Pero una versión que nos permite captar por, por su lenguaje más actualizado nos, en, nos permite captar a primera vista quizás un poco mejor, así que Colosenses 1.9, así que desde que supimos de ustedes No dejamos de tenerles presentes en nuestras oraciones Dice el apóstol Pablo Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento Diga conmigo conocimiento de su voluntad Y que les conceda sabiduría Diga conmigo sabiduría Y comprensión espiritual Por favor repita conmigo Comprensión espiritual Versículo 10 Entonces la forma en que vivan siempre honrará a Dios Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos Diga conmigo frutos, frutos Mientras tanto irán creciendo Dígalo por favor creciendo Y la persona que está a tu lado con sonrisa Aunque no lo vea pero dile creciendo Creciendo, creciendo Irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más Versículo 11 También pedimos que se fortalezcan Diga conmigo, fortalecernos Con todo el glorioso poder de Dios Para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan perseverancia y paciencia. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Aleluya. ¿Cuántos cuántos les gusta estar alegres? Yo crecí en una iglesia, que es esta nuestra amada iglesia, y toda la vida escuché a los hermanos decir, "¿A dónde va? Vamos a gozarnos, hermanos." Nos encanta el gozo, la alegría, porque porque es hermoso, es es, 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 es glorioso Dios quiere que tengamos gozo Y dice y den siempre gracias al Padre Él nos hizo aptos para que participen de la herencia Que pertenece a su pueblo la, El cual vive en la luz Diga conmigo en la luz Padre gracias por la luz de tu verdad Gracias por tu palabra eterna y también Señor sobre todo gracias por el Espíritu Santo Tu Espíritu que vivifica tu palabra Que la hace viva, especial, poderosa en nuestro corazón Permítenos entender esta verdad de tu palabra Que nos haga crecer para dar fruto Crecer en devoción y crecer en compromiso Crecer en el Espíritu y crecer en la verdad Señor Crecer para dar frutos en el nombre de tu Hijo Jesús Te lo pedimos Amén Amados Yo creo con todo mi corazón Que la vida que vivimos está compuesta de experiencias es, es un proceso que conecta nuestras experiencias. La vida cristiana es 100% experiencial, es decir, debe experimentarse. No solamente pensarse, razonarse, sino experimentarse sensorialmente, por decirlo de alguna manera. Pero no solamente es sensorial, no solamente es sentir, sino... Por supuesto que es pensarlo, recibirlo, asimilarlo, conocer Esta experiencia conjunta de conocer y de experimentar Es lo que nos hace crecer o es lo que produce crecer De hecho si tú observas el cristianismo en las últimas décadas O conoces más o menos la historia del cristianismo te darás cuenta que hay muchas ramas en el cristianismo. Hay algunos hermanos que son salvos, que aman a Dios, que han, que han conocido a Cristo como su Salvador, pero ellos no creen, no creen en la manifestación sobrenatural del Espíritu, en los dones del Espíritu. No solamente no creen y no lo practican, sino los niegan y Rechazan la enseñanza que afirma lo contrario Nosotros los pentecostales solemos ser radicales en, en nuestra fe de la persona y la obra del Espíritu Santo Creemos que el Espíritu de Dios como decíamos anoche ha sido enviado para investirnos de poder para ser testigos y eso significa ser bautizados, ser llenados y ser guiados por el Espíritu En una experiencia real, personal pero que no se desconecta No se desconecta de recibir la verdad de Dios y procesarla a través de nuestra mente Es decir, fe sobrenatural no significa que no razonamos o que no lo pensamos La verdadera espiritualidad Es un conocimiento de Dios Yo ahorita lo vamos a ver un poquito más Que lo entendemos, que lo vivimos Es conocimiento del cielo Conocimiento dado por su palabra Y vivificado por el Espíritu Para producir frutos Y el mundo cristiano, religioso ha estado dividido los calvinistas, los arminianistas, los bautistas, los pentecostales Los que nos ceñimos a un lugar y los que se ceñen a otro Y en, las, en los últimos años un fenómeno muy curioso está sucediendo dentro de la iglesia Como que esas líneas que estuvieron tan marcadas, esas líneas de, de, de pensamiento teológico se han estado borrando, por alguna razón Muchos de nuestros jóvenes que han crecido En iglesias pentecostales Están empezando a hurgar, por así decirlo A investigar por el fenómeno de las redes sociales Por el fenómeno de muchas cosas Están, están eh, Trayendo Algunos aspectos De las doctrinas de, de la doctrina reformada se conoce, el calvinismo, que, que representan sobre todo nuestros hermanos bautistas. Y hay cosas muy interesantes que están surgiendo de ahí. Y luego algunos de la corriente bautista, calvinista, están hurgando, asomándose por encima de la barda y haciendo incursiones al mundo pentecostal. Y bueno, no, no, no voy a hablar mucho de estos puede ser otra plática, pero le digo hay, hay corrientes tan tan interesantes. Les decía a unos hermanos a, a, aquí a Federico y Leti ayer. Algo, algo tan tan, tan curioso que está, que está sucediendo. Fenómenos, por ejemplo, algunos algunas iglesias se hacen llamar bauticostales. Y ellos dicen tenemos lo mejor de los dos mundos. Tenemos, tenemos lo mejor de los hermanos bautistas Porque somos estudiosos serios de la palabra A mí me da pena que a los pentecostales No nos consideren estudiosos serios de la palabra Por algo será Ellos dicen Nos consideramos celosos de la palabra del Señor Nos consideramos que es importante Basarnos en la palabra del Señor Dicen pero pero también creemos en la vida, la obra, la manifestación del Espíritu Santo. Que los dones no han cesado, que todavía Cristo salva, Cristo sana. Que todavía es el, es el tiempo de que sucedan cosas sobrenaturales, señales, prodigios y milagros. Yo digo wow, y digo Señor si, tú, si esto es tuyo no lo detengas. De sí, algunos se rasgarán sus vestiduras yo sé, pero... Cosas así están pasando La espiritualidad va mucho más allá de clichés La espiritualidad bíblica va mucho más allá De, de preceptos y de costumbres que a veces nos hemos acostumbrado verdad Hay algunos creyentes que aman a Dios que son verdaderamente creyentes. Que aman a Jesús. Y creen en el poder de la redención en Cristo. Pero ellos dicen. Nada te servirá. Tanto como que estudias la palabra. Estudia las escrituras. Estudia la palabra. Pero niegan a la persona. Y a la obra del Espíritu Santo. Es más. Se ponen aprensivos. Cuando hablas de la vida del Espíritu. Ellos están concretados. En, en, en ser estudiosos, serios y comprometidos de la escritura Me gusta, me gusta todos aquellos que, que aman la palabra Que la estudian con avidez Pero hay otro, hay otros hermanos que dicen No, 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 mucho conocimiento te va a perder Hermano la Biblia dice que la letra mata Pero el espíritu vivifica y entonces distorsionamos Lo que está diciendo ahí la palabra no, 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 no estudies tanto, te vas a extraviar. Y créeme, algunos sí se han extraviado. Por, no es por el estudio, no es por el conocimiento, sino por han depositado su confianza antes que en el Señor, en su conocimiento bíblico teológico. La pregunta es, ¿cómo crecemos? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crecemos para dar fruto? ¿Cómo el creyente... Da fruto. ¿De qué se trata? El fruto que Dios espera que demos. Es más que conocimiento. Es más que, uh, es más que una doctrina. Sabes, nosotros tenemos una doctrina bíblica completa. La iglesia tiene, al menos en México y en algunos países de Latinoamérica, Iglesia de Dios Evangelio Completo No se llama así en Estados Unidos y en otros países En la gran mayoría Pero aquí le añadimos el apellido Evangelio Completo Porque creemos que la doctrina que tenemos Es bíblica, es, es sana y es completa Pero no solamente se trata de tener Esa identidad doctrinal plasmada por ahí En algún lugar Sino vivir la palabra, vivir la palabra Es más que solamente razonarla, creerla y aceptarla ¿Cómo crecemos para tener una espiritualidad integral? Vamos a recordar lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí Colosenses uno nueve Así que desde que supimos de ustedes No dejamos de tenerles presente en nuestras oraciones le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad Y les conceda sabiduría y les conceda comprensión espiritual Sabiduría por favor repita conmigo sabiduría D Perdón diga conocimiento de su voluntad Sabiduría y comprensión espiritual Aunque están muy relacionadas estas tres cosas son algo que determinará en mucho nuestro crecimiento Y nuestro crecimiento es para dar fruto El Señor quiere que demos fruto Estás aquí amado, en esta iglesia querida hermana Estás aquí en esta iglesia porque el Señor quiere que des fruto El propósito de Dios de rodearte de cuidarte a través de líderes, de pastores que son maravillosos regalos que, que el Señor te ha dado a ti, le ha dado a la iglesia Pero el propósito es para que crezcas y des frutos, los niños son maravillosos y en esta iglesia la red que más está creciendo es de bebés los niños son extraordinarios Yo tengo a toda mi casa la, Tengo la casa llena ahorita Están aquí mis amados hijos de Hermosillo Lenet y Eri Y, y, y mi casa está llena de, de cuatro nietos Lo digo con, se me llena la boca Cuatro nietos y, y ellos anoche estábamos platicando ahí Y ellos gritan y lloran y gritan Y los papás quieren estar platicando ¿Verdad? Los adultos y los papás dicen cállate no, no me, y yo les digo déjalos Es música a mis oídos Digo no los aguantaría más de cuatro horas verdad Pero por ellos los aguantan todo el día Pero que se llene la casa con esos ruidos Me gustaría grabarlos cuando están haciendo estridencia Y apenas son dos los que hacen Bueno ya son tres ¿verdad? Y yo les digo déjalos Los disfruto, disfruto disfruto sus, sus llantos sus risas sus berrinches porque los niños son maravillosos y eso claro eso solamente lo dicen los abuelos verdad los papás no dicen eso cuando el niño está ahí en su berrinche el papá está diciendo trágame tierra la mamá verdad qué hago señor verdad no, no es cierto los papás nos sentimos cuando cuando no sabemos qué cómo Cómo callarles, cómo controlarlos Sentimos que estamos en una batalla, una guerra Y la estamos perdiendo, no, no es cierto Señor ayúdame Son maravillosos Pero los niños tienen que crecer Tienen que crecer Es hermoso disfrutarlos pero esa etapa pasa muy rápido ¿Cuántos saben que pasa muy rápido? Yo, a mí y a mi esposa siempre estamos Siempre estamos recordándole a todos los papás Disfrútalos porque se van y se van muy rápido Y casi todos los papás nos, 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 nos responden algo así como sí, sí, Como usted no los tiene Pero es que hay que disfrutarlos, créamelo Cuando los vemos que se desesperan con niños Disfrútalos Sí, pero... Pero créeme, se van muy rápido. Y darías cualquier cosa por tenerlos un ratito más en tu regazo llorando, no importa. Pero tenerlos otra vez ahí. Porque los niños se disfrutan increíblemente. Es intenso ese momento, pero van a crecer. Porque están destinados para crecer, no para disfrutarse, para crecer y reproducirse, para dar fruto. Todo ser humano, todo en la vida. Lo que Dios creó está destinado para reproducirse. Y entonces tenemos que crecer. Y la vida cristiana, mis queridos hermanos, está diseñada por Dios para disfrutarse, sí, mucho. Pero hay que crecer. Porque es creciendo como damos frutos. Pablo dice, mi oración es que ustedes primero sean llenos del conocimiento de su voluntad Adelante por favor El conocimiento de su palabra Y de su voluntad Quiero que sean llenos Por favor la que sigue Quiero que sean llenos del conocimiento De su palabra Bueno Dice la palabra del Señor ah, Recordemos Pido que sean llenos del pleno conocimiento de su voluntad Que les conceda sabiduría y comprensión espiritual ¿Qué significa? ¿Qué significa entender o el conocimiento de su palabra y de su voluntad? Ahora sí, andamos muy asincro asincronizados ahora La que sigue por favor La que es ahí Recibir la verdad que nos da, recibir la verdad, diga conmigo recibir La, la verdad que nos da luz y claridad y esta, y esta situación es clave mis hermanos Vivimos en una generación que no tiene tiempo Y no solamente no hay tiempo, no hay disposición para la verdad nuestra generación es absolutamente sensorial Ya pasamos la generación que era racional Que todo necesitábamos razonarlo Lamento que haya pasado Porque hoy todo lo, 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 lo medimos por, por nuestros sentidos Y todo tiene que disfrutarse Todo me tiene que hacer sentir bien, bonito tengo que sentirme a gusto Y créeme Yo lo he dicho muchas veces Muchas de las cosas Extraordinarias que tiene Dios Para nosotros No nos van a, sent no nos van a hacer sentir a gusto La verdad de Dios A veces sabe a medicina La verdad de Dios Sabe a medicina no sabe a frambuesa o cuál es tu sabor favorito Chocolate, mazapán Pero tenemos que recibirla Especialmente nuestros hijos deben saber esto Porque ellos son y deben ser la generación que más debemos cuidar Debemos estar enfocados en ellos, en nuestros hijos, jóvenes, adolescentes, niños Porque ellos son los inminentes portadores de la verdad, del legado El legado, estamos orando por compartirles un, un proyecto que se llama proyecto legado No hemos pasado la página, seguimos estacionados ahí Pero tiene que ver con enfocar a la nueva generación, jóvenes, adolescentes, hijos, niños La iglesia tiene que ver la importancia del legado de verdad Lo que estamos dejándole a nuestros hijos Recibir la palabra o ser llenos del conocimiento de su voluntad Significa entender los propósitos de Dios Y significa reconocer su palabra o que su palabra es viva y eficaz Amados a menos que no amemos la palabra, a menos que no pongamos esta palabra como fundamento de nuestra vida y de nuestra fe Estamos en un gran riesgo de pasar a una generación que fácilmente se puede extraviar Y en muchos sentidos esta generación de creyentes ya está extraviada Estamos viviendo una crisis de fe En todos los sentidos, de, de manera general La iglesia aunque hay y siempre ha habido Y habrá un remanente siempre de hombres y mujeres Diligentes que aman a Dios, que buscan a Dios Que doblan sus rodillas, que claman al Señor Que pagan el precio, que se comprometen Escúcheme la gran mayoría de los creyentes está extraviándose en su fe No es que no amen a Dios y no es que no quieran vivir de, de mejor manera Es que no saben cómo hacerlo Es que piensan que son cristianos y no lo son Es que piensan que están siguiendo a Cristo y no lo están siguiendo y esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día Nosotros amados nos ocuparemos de recordarte constantemente el camino De formarte, de traer la palabra, de confrontarte con la palabra Y de alentarte, abrazar el espíritu, aclamar a Dios Anhelar la vida de su espíritu aunque muchas veces te sepa medicina pero tenemos esa responsabilidad, para eso el Señor nos ha puesto Y por eso debes seguir orando como decía el mensaje tan lindo Debes seguir orando por tus pastores Te das cuenta que la mayor parte del mensaje está enfocada en que los pastores tienen que ser Y seguir siendo los instrumentos que guían al pueblo de Dios Y entonces tu enfoque debe estar eh, en la oración, en la cobertura Los pastores debemos seguir siendo El instrumento que Dios usa Para guiar y alimentar a su pueblo No para entretenerlo Gloria Aleluya Y con este calorcito ¿verdad hermanos? Aguante un poco Debemos tener las puertas abiertas Para mejor ventilación Pero no pierdas la No pierdas el hilo de lo que la palabra de Dios nos dice y luego la sabiduría la que sigue por favor sabiduría la facultad para actuar con sensatez prudencia la sabiduría se relaciona con el conocimiento y la experiencia aplicados en el momento y la forma más oportuna la sabiduría mis amados es la virtud de aplicar el conocimiento con humildad y sensibilidad a Dios todos los días y hay algunos días más que otros Que necesitas tomar decisiones cruciales, importantes Y como decíamos anoche necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo Una gran cantidad de creyentes no tiene la menor idea Que el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos están desaprovechando el ministerio más glorioso Y extraordinario que tiene el Espíritu Santo Guiarte, es el consejero por excelencia El que guía la iglesia, el que está de tu lado Tu abogado defensor, el paracletos Y no estamos abrazando o abrazándonos del Espíritu para ser guiados La sabiduría de Dios sigue vigente para aquellos que la buscan Pero es un valor que no se vende ¿Te has dado cuenta? ¿Quién busca conocimiento? ¿Quién busca sabiduría hoy? No se vende Hay, hay cosas, yo conservo dos, tres objetos En mi colección personal que en su momento En los ochentas, en los noventas a principios del 2000 fueron cosas, fueron aparatos o instrumentos que fueron muy valiosas O las compré o me las regalaron En su tiempo fueron extraordinariamente valiosas Pero ahora las, las, las tengo como de colección porque no se usan Me da la impresión que muchos de nosotros como creyentes tenemos como colección, la idea del de conocimiento de la palabra La sabiduría de Dios, como que decimos Ah sí, sí, pero los tenemos coleccionados No los usamos Y eso es una tragedia Porque estamos viviendo vidas sensoriales Lo que me hace sentir bonito Lo que me gusta, lo que me agrada Eso es lo que voy a decidir Y muchas veces estamos ciegos Estamos pasando por alto que Dios sigue hablando a su pueblo y que el Espíritu Santo sigue guiando a los creyentes. Y mi hermano, no importa que tú tengas solo días de conocer a Jesús como tu Salvador, no importa que tú tengas solamente muy corta edad espiritual, te aseguro que desde ya el Espíritu de Dios quiere guiarte, quiere darte sabiduría, quiere darte entendimiento espiritual. Y nuestra oración es que tú seas un discípulo, un hombre, una mujer que esté comprometido con la palabra y con el Espíritu. Que quieras crecer, que anheles crecer. No solamente pensar, no solamente creer o pensar que se trata de los problemas que tienes ahorita. Los niños son maravillosos, pero... Pero tienen que crecer ¿Cómo actúan los niños? Los niños son extraordinarios Pero dicen mío Mío, mío, mío Yo, 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 yo A mí, a mí, a mí Son niños Pero cuando los niños crecen Aprenden a compartir Y cuando los enseñamos sobre todo Y aprenden a cuidar a otros Y nosotros observamos en todas las esferas, tengo la responsabilidad y el grande compromiso de, de, de supervisar o de pastorear una iglesia que es muy amplia, incluye pastores la iglesia y la iglesia, el pueblo del Señor. No lo hago yo solo, ni, ni, ni creo dar el ancho por supuesto, verdad, con la ayuda del Señor. Pero lo que observo en esta enorme responsabilidad que está sobre mis hombros Y lo digo con mi amor porque le debo todo al Señor y a esta iglesia Lo que soy se lo debo al Señor y a esta iglesia que me da la oportunidad de servir al Señor Pero lo que yo observo hermanos en este tiempo es una iglesia niña Una iglesia infantil que está enfocada en sí misma yo, 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 mío, 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 mío. a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Y yo suelo decirle a mi esposa cuando Porque no tengo más con quien desahogarme sobre esto Y le digo sabes cómo nos ama el Señor y cómo nos soporta Porque decimos que Cristo es el centro Pero todo se trata de nosotros, todo se trata de nosotros mi gusto, mi necesidad, lo que no me gusta, lo que no me agrada, lo que yo no quiero Es una iglesia niña, mío, 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 mío Yo lo quiero, yo no lo quiero, no me gusta, sí me gusta Y vemos en las redes sociales cristianos que su mensaje es No estoy de acuerdo con esto, no me gusta, no me parece bien y somos una iglesia niña y el Señor nos ama. El Señor nos ama. El Señor nos ama y tiene su mano sobre nosotros. Y somos la iglesia del Señor. Sí, somos la iglesia verdadera del Señor. Pero el Señor nos surge, el Espíritu nos surge a crecer. A crecer porque hay que dar fruto. Comprensión espiritual. El discernimiento, diga conmigo discernimiento La capacidad de nuestro espíritu sintonizado a su voluntad Es la sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo sigue hablando El Espíritu Santo sigue hablando a través de sueños Pastor Tomás La Biblia dice los viejos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones No sé si estás viendo visiones o soñando sueños Yo no soñaba sueños pero ya estoy soñando sueños Eso significa que ya llegué Pero sigue hablando el Espíritu Santo El Espíritu de Dios sigue guiando a la iglesia Y tenemos que afinar nuestro oído Afinar nuestro oído para escuchar la voz del Espíritu Porque Él es el que guía a la iglesia Quien verdaderamente pastorea y supervisa la iglesia Es el Espíritu Santo de Dios Esta iglesia de Dios es guiada y pastoreada por el Espíritu de Dios Hay muchas fallas, los líderes hemos errado los pastores seguiremos teniendo grietas y el Señor nos ayude para, para cerrar esas grietas de nuestro carácter Para seguir inspirando a los hijos de Dios a servir con compromiso al Señor Pero vas a seguir viendo líderes caer y flaquear Es parte de los últimos días Van a levantarse hombres amadores de sí mismos Que solamente buscan seguidores para sí mismos Y muchos van a ir tras esa idolatría de hombres Porque el error es cautivador Porque hay muchos Hay muchos creyentes que no se quieren comprometer con Dios Pero sí se van a comprometer con un líder carismático Que los haga sentir bien Y tú tienes que estar preparado Y tenemos que estar velando y orando al Señor Porque debe haber discernimiento Una cualidad espiritual que está Que pareciera estar en vías de extinción En la iglesia hoy en día No hay discernimiento ¿Y qué pasó hermano? Ay es que no estaba a gusto Ay es que no sé me sentía bien ¿Sabe cómo? Discernimiento espiritual Sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo Y disposición Diga conmigo por favor, por favor Disposición Y apertura al Espíritu Para ser guiado Amados dice el versículo 10 Colosenses 1:10, Para que vivan de manera Digna del Señor Agradándole en todo Aleluya Para que vivan de manera Digna agradándole en todo Esto significa o implica Dar fruto En toda Buena obra Dar fruto En toda buena obra Crecer Crecer en el conocimiento del Señor y ser fortalecidos con todo sentido, con glorioso poder, con su glorioso poder. Así perseverarán. Así perseverarán. Vea, estoy bien consciente que la palabra que estoy hablando sabe a medicina, pero es la, pero es la medicina del Señor. Aleluya ¿Cuántos tomaron la emulsión Escota alguna vez? No pero cuando sabía A lo que sabía No la que ahora sabe A frambuesita y Sabía a lo que Durabas tres días repitiendo eso Aceite de bacalao Yo no sé si servía o no los, los abuelos dicen que servían, que protegía Pero la palabra de Dios es medicina Para vivir agradando a Dios Amados si nuestro deseo es agradar a Dios Solamente aguántame unos minutos Que yo lo quiero dejar en tu mente y en tu corazón lo que debe estar en el, en el enfoque Lo que debe estar en la prioridad de nuestra vida ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crecemos para, para dar fruto? Porque es cuando das fruto Cuando realmente entiendes el propósito de la vida Donde realmente hay satisfacción Si tú te mantienes en su en tu zona de control, de, de confort, perdón. Vea, le digo, nuestra generación es sensorial y todo lo evaluamos. Si no estoy a gusto en un lugar o en alguna situación, pensamos que eso no nos está haciendo bien. Error número uno, a veces lo que más nos hace sentir incómodo será lo más fructífero. Y lo que más cómodo nos hace sentir Puede ser el inicio de un camino errado Que nos lleve a la perdición Y a esta generación nos cuesta mucho entender eso Porque la orientación de esta generación es totalmente sensorial Si no estoy a gusto ¿Qué caso tiene seguir así? Y es una doctrina que compite con los principios bíblicos, es humanismo, no es Biblia Si te sientes bien contigo mismo está bien Está bien si el día de mañana te sientes una mujer siendo hombre Y te sientes ser una niña de 12 años, está bien O si te sientes ser un árbol o todo lo demás Y hoy en día el peor pecado y, y, y esto va a ir creciendo Nuestra humanidad está cargándose de, 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 este, de este nuevo discurso de tolerancia Y todo lo que no vaya de acuerdo con eso será, es y seguirá siendo un discurso de odio Y nosotros los pastores podemos ir a la cárcel por predicar la palabra y muchos cristianos van a estar de acuerdo y van a decir, sí, ¿quién se lo manda para qué se anda metiendo en problemas? Una generación que está negando el derecho a vivir de millones. Acabo de ver una noticia, una hermosa nota, me, me encanta cuando suceden cosas así allá en Culiacán unos hermosos delfines se metieron a, a, a un tren y estuvieron atrapados ahí por horas y, y, y unos ambientalistas este, estuvieron ahí por 10 días cuidándolos y los salvaron pero se invirtió dinero, tiempo y cuando, cuando ellos lograron revolverlos al mar se hizo una fiesta y se siente bonito en mi tierra natal Puerto Peñasco donde Dios vive Esperaba a aménes <risa> Salvaron una ballena, cachalote 15 toneladas Si no hubiera habido personas Tan comprometidas con el medio ambiente Con el amor por la naturaleza Por los animales Hubiera muerto ahí Se sintió bien bonito Lo vi por televisión transmitido en vivo Fue en mi tierra, en la playa Donde yo me bañaba Me dio gusto Amo la naturaleza me encantan los árboles, creo que debemos ser ejemplo de responsabilidad ambiental los hijos de Dios Pero cómo me duele saber que nuestros hijos y esta generación está siendo adoctrinada de manera hipócrita y totalmente distorsionada Amar, cuidar a una hormiga mientras matan a millones de bebés no nacidos y Nuestros hijos están siendo adoctrinados a eso Y si nosotros no nos levantamos en el poder del Espíritu Y comprometidos con la palabra Nos van a ganar a esta generación Y nosotros el día de mañana Tus hijos te van a decir retrógrada No entiendes, te quedaste atrás Porque a esta generación nos está faltando el compromiso con la palabra Muchos decimos que tenemos un evangelio completo Nos jactamos de él pero no lo conocemos Toda mi vida he escuchado a líderes, pastores, creyentes decir Nosotros tenemos el evangelio completo A ver dime de él, no lo saben No lo conocen, no lo viven No podemos seguir así. Tenemos que amar la palabra. Gloria a Dios. Para vivir una vida fructífera. Para crecer y ser fortalecidos. Sí, la que sigue por favor. La que sigue, 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 sigue. La que sigue. ¿Qué significa crecer? También significa vivir una vida fructífera. Amados, dar el fruto es el resultado de la sabiduría de Dios más la obediencia a Dios Por medio del fruto somos de bendición a otros Amados una vida fructífera es el mejor indicador de que estamos creciendo Y crecer es dar fruto y dar fruto es que estás alimentando a otros Estás alimentando a otros Muchos creyentes hoy en día están frustrados, no tienen satisfacción porque no están dando fruto Y dar fruto es pasar por una estación incómoda Pregúntale a una madre que estuvo embarazada y que ahora no solamente son nueve meses de gestación Sino es un año, dos, tres, cuatro de estar cuidando a un pequeñito, a una pequeñita que cuando ella quiere comer El bebé llora Va a comer dos, tres años La comida fría Después de haberlo llevado En su vientre, incomodidad Pero es fruto Es fruto Y muchos de ustedes Y muchos de nosotros Esperamos estar a gusto para servir mi esposa muchas veces me dice, ay, por favor, no lo hagas sentir mal. Y yo le digo, de eso se trata, que se sienta mal. Y se lo dice una persona que yo tengo la orientación de, me gusta agradar a las personas, me gusta que la gente se sienta bien conmigo. No sé si porque soy pastor, por mi llamado, por mi naturaleza, mi temperamento, pero he entendido que muchas veces... Necesitamos pasar por la estación de la incomodidad Para dar fruto Cuando todo está bien Cuando la vida está llena de hojas verdes Hermosas, preciosas La vida es estéril La vida es estéril Y esta iglesia mis amados Como muchas otras Corre el riesgo De ser estéril Si no hay fruto y si no estamos dispuestos a enfrentar la incomodidad Reproducirnos representa riesgo, representa incomodidad Y muchos de ustedes tienen un llamado como decía el pastor Tomás Y el llamado ha estado ahí congelado, dormido Pero ese llamado es de Dios, es del Espíritu y mientras yo quise estar a gusto, mientras yo quiero permanecer en la estación de la comodidad No florece nada en la comodidad, es en la, en la estación de la incomodidad donde damos fruto Nos va a costar la devoción, nos va a costar la, la obediencia, nos va a costar la santidad nos va a costar ser maduros Pero habrá fruto Y el fruto traerá satisfacción Y te darás cuenta Que no estás aquí en la tierra Para ser, para vivir a gusto Estás aquí en la tierra para dar fruto Para agradar a Dios, para honrar a Dios La vida se va los años se van y que no te sorprenda queriendo vivir a gusto, sino siendo fructífero, creciendo para agradar a Dios, para bendecir a otros. Los niños no pueden cuidar a otros niños, los niños no se pueden reproducir, los que han crecido sí. Esta congregación está llamada, y debe estar orientada a crecer, no a disfrutarse Créame, vamos a disfrutar muchas cosas, Créamelo. Estoy totalmente a favor de disfrutar Me encanta disfrutar, pero no es la meta La meta es crecer La meta es dar fruto Amados pónganse de pie por favor Aleluya Sería tan amable de repetir conmigo Estas últimas cuatro palabras Devoción Obediencia Santidad Madurez Guárdalas por ahí en tu mente En tu corazón, anótalas Porque vamos a continuar en las semanas siguientes, haciendo énfasis en el crecimiento. ¿Cómo crecemos?